0: Привет! Вы слушаете подкаст Ириван Коннекшн от автора паблика 7 мы и основателя армянского мерчара Минел. Меня зовут Рима Абрамян. Мне кажется,
1: из всех гостей самый... как сказать? Милый. Что? Нет. Ну, то есть я языка не знаю армянского. Ага. Почему?
0: У нас практически... многие не знали.
1: Я чуть-чуть учил, но потом забил почему-то. Летал... И как-то не очень нужно, на самом деле, там, потому что все разговаривают.
0: А у нас такая тема была, что многие говорят, что нужно. Типа, как ты mm. как, чем больше там живешь, ты вот понимаешь, нужно. что это нужно.
1: Это нужно, и... потому что туда приезжают разные, из разных мест армяне mm -hmm. прикольные. Mm -hmm. то есть самые прикольные как раз-таки... Если хочешь подружиться с самыми прикольными армянами, не, ну, не из Москвы, то нужно знать, потому что тогда... Ну, по-английски, понятно, практически тоже все разговаривают, но тем не менее.
0: Да. Нет, диаспора, когда собирается, это вообще другая история. Я обожаю... Э, особ не знаю, для меня такая тема, что я когда на Пушкинах сижу, у меня всегда там с одной стороны один диалект, с другой стороны другой диалект. Uh -huh. на, на половину армянский, там, не знаю, особенно э, вот эти... Ливанские армяне они очень сладкие, не знаю, по разговору их. Mm -hmm. Поэтому, когда сидишь на определенных улицах, это как в Москве. Когда сидишь там, не знаю, на Никитской, ты одной mm -hmm. вещи на Китай городе или на чистых, вообще другое. Когда в Армении говорят, что все одинаково, я говорю: ребята, просто не, не всматривались. Во Мне всё. со
1: стороны кажется э, смешным, когда по-армянски разговаривают с вставками. Я по жизни, а английскими, я, по а, английскими, а, английскими. А я
0: думаю, по-русски. Mm -hmm. Что по-английски кринжово, да, когда ну, да, немножко странно звучит, очень. но понимаю,
1: что также звучит по-русски, наверное. Не, ну местные,
0: слова. они очень часто используют английские слова.
1: Местные, а, мне кажется, русские больше
0: используют. Да, я вот такая смотрю, у меня даже мои близкие друзья, они как-то эти все чкаут, вот эти все, да, mm -hmm. особенно когда ты идешь куда-то на ресепшн, еще чего-то, вот эти все словечки, да, весело. Сегодня в гостях архитектор, автор э, проектов э, московских заведений очень крутых, Сома, Соль, театра. Э, как было э, в одном э, источнике написано, человек, который создает успокаивающие, удовлетворяющие пространства. Э, Гоша Огунян. Привет. Да, конечно же,
1: нигде, нигде, нигде про это слышу. не
0: читал, <свят> я потом скину, где-то было написано. Гошу также создавал э, несколько проектов в Ереване, в Армении, поэтому про это мы тоже поговорим. В целом, сегодняшний наш выпуск, честно, я говорила уже, я, не, я думала, что мы не запишемся, потому что так спонтанно получилось. Гоша был еще в масках Вереване, я написала, что если что, я бы очень хотела видеть его в гостях, и все сошлось, но как-то у нас со студией были проблемы, но вот в последний момент, получается, ты остался немножко на больше, чем на чем планировал, mm -hmm. и мы сегодня вот записываемся. Как у тебя дела?
1: Дела супер, ну, я часто прилетаю в Москву. А где поэтому...
0: ты базируешься?
1: Сейчас в Ереване. То есть mm -hmm. база там... Долгое
0: время уже в Ереване?
1: Год. Wow. Год.
0: Есть... Из-за всех этих ситуаций или просто, ну, как-то... Mm. почему Ереван?
1: В Ереване я первый раз побывал, когда мне было уже 26 или 27 лет, не, не помню точно. Вот, и после, да, после всех событий я прилетел... Я когда проснулся, прочитал новости, прям с утра, я еще не открыв второй глаз, сразу купил билет. Даже так? Да, сразу купил билет, даже не, не думая, почему, зачем, как-то мне так захотелось. Прилетел, там провел сколько, два с половиной месяца, и вернулся обратно. Ну, работа, вот это все. И летом я подался там, получил гражданство, ну, подался на гражданство, и в августе полетел получить паспорт и посмотреть, что вообще, где мои друзья живут. Там в, в Ереван, в, Тбилиси, в, в если меня простят, в Стамбул ездил к другу, потом ездил и в, в Италию, в Париж. И вот, и когда мобилизация началась, я был в Париже, у меня были билеты до Еревана. Я прилетел обратно, а я как бы с таким летним чемоданчиком с ручной кладью, и как бы с ним там и остался. И вот с тех пор, я год прошел, то есть это уже был октябрь, когда я вернулся, с тех пор я живу там и живу... Первое, что мне очень сильно нравится, это количество времени, сколько появилось. То есть у меня там не, такая, не такой большой социальный круг. Там все расстояния очень маленькие, это пешая доступность, это очень удобно, приятно. То есть если ты здесь... У тебя встреча, ты выехал на встречу, провел час в дороге, потом на другую встречу еще час, все, у тебя день пропал, ты ничего как бы э, нарисовать не сделать не успеваешь. А там очень много хорошо влияет на мою работу. Потом атмосфера там очень классная, мне кажется. Там все очень доброжелательные, есть, все равно есть как бы свой круг, есть очень старые друзья, которых я там еще с института знаю. Кстати, до института Uh, у меня в школе не было вообще армян, то есть как бы я не, не дружил с армянами там до Ты института. из Москвы? Я из Москвы, да. Вот. Но у меня родители, они из Тбилиси вообще. Uh -huh. Из
0: Тбилиси, это грузинские армяне. Да, uh -huh. да,
1: они, но, но познакомились в Москве в аспирантуре. Вот, и вырос я в таком экспериментальном районе. Там была программа для всяких работников научно-исследовательских институтов, когда они сами там своими руками строили жилье, И тот, кто, условно... Родители
0: больших... тоже архитектора.
1: Папа по образованию архитектор, да. И мама инженер-строитель. Вот. И они получили так там, квартиру. И на Полежаевской такой интересный район был. И там то все эти семьи строили своими руками микрорайон и кто больше всех вкладывался, там какая-то бальная система была, те получали квартиру. Так они получили квартиру, и фишка этого района была в том, что это примерно один срез людей од одного возраста, и то есть когда я там в детстве выходил во двор, там было 500 детей единовременно, все орали просто таки, школа работала в две смены, то есть кто-то с утра, кто-то вечером учился. Но потом это как бы с течением времени все. Немножко превратилась в обычный микро но в тот момент это было что-то вау, такое крутое.
0: А сколько тебе лет?
1: 33, вот сейчас 34 скоро будет.
0: То есть Ереван для тебя не... был новым местом, но а ты быстро понял, что здесь хорошо и никуда. Потому что зачастую максимум два месяца и люди меняют свое место. Не маленький для тебя, а ли Ереван.
1: Я хочу про первое впечатление от Еревана рассказать, оно смешное просто. Я первый раз, когда прилетел, я выхожу из аэропорта. Тогда было не так, как сейчас. Как там было. Ну, то есть там были только армяне. То есть сейчас много разных, то есть особенно русских. А,
0: в этом плане.
1: И я прилетел, и когда тебя окружают только армяне, у меня это было всегда в ситуации, когда я на семейном празднике, свадьба, там день рождения, юбилей, не знаю. И у меня ощущение того, что я попал на какой-то семейный праздник, просто когда прилетел в Ереван. Потому что смотришь, таксисты, все армяне, полицейские армяне, все армяне. В магазине продадутся все армяне. армяне. Я думаю, блин, где-то свадьба. У меня такое внутреннее ощущение просто было. Поэтому как бы впечатление первое было прикольное, хорошее. Как будто ты живешь в празднике. Я пару раз ловил себя на мысли о том, что ты как будто вот как в квесте, где ты не можешь найти выход, ты уже все ящики посмотрел, где как бы что лежит, и как бы уже кажется, что все понятно. Да, следующую как бы хочется комнату открыть из-за того, что он маленький там, как будто все уже понятно. Но не знаю, мне очень нравятся именно мои внутренние ощущения, связанные с тем, сколько как, как изменился моя мой ритм. Поэтому я не так часто цепляюсь за какой-то большой город. То есть, есть возможность сюда приехать. Мне кажется, если там живешь,
0: Там тяжело, кла...
1: да. Нет, классно, что ты... Ну, Можешь выезжать. Выезжать, да. да. Но классно иметь там базу. И потом, честно говоря, когда я там переезжал, смотрел, где живут друзья, ну, я с о том, что я там где-то... Где будут... Перспективы там буду оставаться. А по сути, больше всего перспектив было в Ереване. То есть мне сразу и работа появилась. Uh -huh. Сразу, ну, как там, жилье было понятно. И вот есть друзья, которые там живут, там, не знаю, где-нибудь в Париже, где-нибудь еще, там все стоит дорого, а не зарабатывают там, где ниже уровень жизни. Да. Мне кажется, это странно. Ереван мне дает как бы столько всего. Тупо от этого отказываться. отказываться да. да, я там и абсолютно легально открыл там компанию, э, гражданин, как бы все супер, чего еще нужно. Я, естественно, поехал в Тбилиси, потому что у меня родители оттуда, <laughs> да. э, и какие-то у меня там совсем из детства тоже остались воспоминания. Mm. Но при всех там каких-то преимуществах Тбилиси все равно какая-то вот мне показалась атмосфера... Очень вот это то, что разделены все приезжие и неприезжие, при том, что раньше, когда я там был, то, ну, так, так сильно этого не было. То есть там, конечно, поменялось это. И, как бы, и, на самом деле и грузин можно понять как после войны вот это все я нутром чувствую, как бы, что в Ереване мне сейчас классно.
0: Да, вообще, я когда создавала свой блог "Семлям", это был какой-шестнадцатый год, семнадцатый год, и у меня было очень много близких друзей в Грузии, и тогда вообще по-другому было, там вообще не такая атмосфера. И почему говорила про блог Мои друзья занимались тоже Блогом про Грузию Также рассказывали на русскоязычную аудиторию Я Думаю, а что про Армению никто не говорит Были какие-то непонятные страницы а там ПОХЧКА и так далее Когда Армению показывали с такой непонятной стороны Когда, допустим, человек Который не очень знает Армению Или армянин, который тоже не То есть турист или армянин Который вообще кроме родственников Его ничего не связывает и он Армению видит такой, не знаю, не, не сказать, какой-то колхозной страны, честно говоря. Mm -hmm. а, вот эти стереотипы и так далее. А я человек, который будучи живя в Москве, у меня было мое окружение близко в Ереване, я вижу, что там есть классные места, классные, ну, там есть чем заняться, не только приехать, поехать на саван, гарни и шашлык есть, там mm -hmm. есть хорошие заведения, там есть хорошие интересные мероприятия проводят. Тогда еще было не так много, как сейчас, поэтому вот такая у меня <саспорядка> нужда такая была, я открылась землям и стала показывать всем, что Армения — это не... Про, не знаю, какой-то Кавказ или как... Блин, недавно... Вообще это часто слышу, но недавно я удивилась, когда в 22-м году или в 23 году эта запись была, что человек говорит, я, я приехал в Армению в смысле о том, что сейчас там будут все все на лошадях, я не знаю, все перекрытые и закрыты. Какое-то вот э, очень закрытые люди. И, то есть стереотипы с Армении такие странные, а вроде мы достаточно цивилизованные и открытые. Там не так все э, по понятиям, я не знаю. Там ну, свободные кажется... люди, спокойно все есть, как ну, в Москве.
1: Мне кажется, сейчас просто все меняется. И оттуда, ну, самые деятельные люди в какой-то момент, там, 90, когда там просто тупо тяжело было жить, все уезжали, сейчас начинают возвращаться. Uh -huh. Потому, поэтому там классный вектор развития сейчас. Кроме деятельных,
0: uh -huh. там огромное количество молодежи, которые, ну, и местных, которые чем-то да, занимаются, да, да, да. поэтому да, если вы вдруг думаете, что Армения это какое-то неинтересное место, чтобы там,
1: нет, там очень и все развивается, то Все есть, развивается. места, да. рестораны, но честно говоря, то семь лет назад все выглядело иначе, то есть да. огромный рывок какой-то там да, происходит это в плане ночного жизни даже в плане всего, и это продолжается. Mm -hmm. Вот главное, чтобы политика сейчас вот как-нибудь так не повернулась.
0: Вообще, если говорить про, твою, про твой путь, про твои проекты, вот интересно, как ты начинал? Понятное дело, что было, был пример в виде родителей, и, или, может, это вообще не связано было?
1: Но Можешь мой... немножко рассказать про это? Как бы в 90-е еще там мой отец перестал работать архитектором, так что там начал другими делами заниматься. Сейчас он вообще преподаватель гитары. Вот. И, ну, то есть, как примера, прямо перед глазами я не видел, чтобы это, профессию это. Но я помню, что мы гуляли по центру, я был в классе девятом, и папа такой говорит, ну, вон, посмотри, там архи,
0: я каждый день прохожу в
1: Ну вот я смотрю, там стоят просто очень клевые ребята, очень сильно одетые, и как там весело. Вот меня, мне это очень понравилось. И достаточно рано я начал задумываться о... У меня сестра тоже там училась. Ну и передо мной стоял как бы выбор. и Точнее, я, я сам его себе придумал, какие профессии мне по душе. Вот архитектор, окей. Мне нравится музыка, там, композитором быть тоже классно. Там, и режиссер. Но была еще одна профессия, которая на самом деле это смешно, почему она мне не нравилась. Это я представлял себе, что я адвокат. Как бы, и вот как в американских фильмах я там защищаю, как право какого-нибудь человека, но в России, я думаю, это выглядело немножко иначе. Но я недолго думаю, что больше, более понятный путь архитектура. И вообще мне нравится вот этот баланс между творчеством и какой-то менеджментом, четкостью. ну, когда ты особенно свое дело делаешь. Поэтому, как бы, с точки зрения вот этого баланса мне нравились какие-то вот такие профессии. Вот, я выбрал все таки архитектуру, поступил в Мархи, отучился там после института, ну, параллельно там на последних курсах начал подрабатывать, первый опыт получать, Потом, после окончания, поступил на стрелку, учился год на стрелке. Там получил тоже большой классный опыт взаимодействия с иностранными специалистами. Там был очень классный преподавательский состав. Ну, в Мархе я тоже у хороших преподов учился. Я постоянно их менял, ну, по разным причинам я их менял. Uh, я так такой был достаточно студент, веселый. Uh, ну, мне, ну, мне, мне всегда говорили, что я как бы талантливый, я мог что-нибудь классно сделать, потратить все силы там на проект, забить там на другой предмет, который вообще мне не я вообще туда не ходил, и как-то выкручивался как бы постоянно каждой сессии, но получалось. Мархи в пять
0: вот. лет учатся или
1: четыре? Mm, Шесть? Подожди, четыре. Плюс 2-6 лет, а, да. Как обычно. Но сейчас как-то по-другому, угу. не помню. Вот, и после «Стрелки» я пошел работать к Цинциперу. Вот он один из людей, который тоже создавал «Стрелку». Там я проработал где-то чуть больше года, наверное. И занимался там проектами сделано, там какими-то проектами... Ну, по меньшей части вот это сервисом сделано, большая часть там развития территорий, Воронежа, там где-то еще. Потом меня позвали на стрелку, я занимался благоустройством Москвы, малых городов, работал там. Когда я пришел туда, там было человек 20, наверное, в КБ стрелок, может, даже меньше. Когда уходил, это уже был конкретный такой капитальный конвейер, там работало 350 человек, ну, на пике, наверное, столько было. И что-то вот мне вот в ур урбанистике, в градостроительстве, короче, я понял, что это не совсем моя э, тема, мне все-таки нужно больше с формой работать, потому что там от проекта, который ты делаешь до реализации, там столько теряется, как бы там столько нюансов, столько согласований с разными департаментами, какие-то интересы у кого-то, какой из какого камня там что будет, какие мафы, какие-то там юбки на эти э, столбы освещения. В общем, очень много усилий ради того, что потом на выходе получается как бы не, не то, то, что, что -то вы делать. все хотели. еще там очень мало чего ну, конкретно от тебя зависит. На самом деле я ушел на проект не на пустое место, то есть появился, появилось пару проектов, и вроде они даже достаточно были такие крупные, ну, не прям масштабные, но объемные все равно. В общем, я снял офис, там нанял несколько людей, нам обещали, что мы там точно подписываем договора, и попросили пораньше работать. Ну, короче, неопытный был, в общем, я это все запустил, потом проекты не случились, я там партнерился с другом, ну, в общем, не получилось, так оказалось, что я там в долгах просто каких-то на тот момент для меня космических завис, очень стрессовая ситуация, но я уже как-то настроился, что я не хочу уходить в офис, я уже поймал вот это, что я контролирую как бы сам, когда у меня что происходит, в этот момент прокачалась у меня как дисциплина очень сильно своя внутренняя. То есть, когда тебе что-то надо делать, ты как бы ты делаешь. Когда тебе надо самому придумать, что нужно, в какой момент делать, это как бы другая совершенно энергия. Вот, и в этот момент большой рост произошел, было стрессово, я как бы там лапу сосал там, на протяжении там, двух трех лет. Ну, там были какие-то, появлялись проекты, начал заниматься, мне понравилась концепция... Там каливинга, который еще в тот момент никто здесь не, не особо знал. Я начал ей заниматься. Мой друг кому-то своему рассказал про это. Я для них разработал э, концепцию, не только архитектурный бизнес, вместе там с моим товарищем. Э, и нам казалось, что вот мы стартаперы, с этим все будущее, как бы мы сейчас вообще всё, все <laughs> изменим, нам принесут свои из, деньги. Изменим рынок, как бы будет революция. На самом деле так... По факту, не, не, не крутая модель абсолютно, особенно в России, где никто не хочет творетные, ну, все хотят продавать в жиль... все, что касается жилья. В течение времени понял, что как бы не моя цель была я придумал себе фейковую цель, которая навязана какими-то стереотипами и всем. А потом эти же ребята решили открыть ресторан. Они позвонили мне, такие, Гоша, привет! Ты там. Можешь сделать стильные штуки. Помоги нам с рестораном. И вот я сделал первый ресторан соль. Назывался. И после этого... Ну, он такой как бы, хипстерский. Такой панковый ресторан. Ну, по дизайну.
0: Uh
1: -huh. Сделал. После этого. Прямо пошел бум заказов. С тех пор. Как бы развиваюсь. Вы... Ну, как не вынуждена. Ну, так просто происходит. то такие проекты. Ну, то есть, Но сейчас проект. появились наконец-то архитектурные проекты, формы, большие разработки. В общем, вот так вот я и пришел. То есть такого удовольствия от того, чем я занимаюсь, ну, не было никогда. И как бы сейчас очень классно
0: просто. Во многих источниках я не знаю, все почему-то ассоциируют тебя с проектом Сома.
1: Угу.
0: Можешь немножко рассказать про этот проект
1: Значит, пришли ребята Ко мне обратились Есть инвестор и молодые ребята Которые как бы все делали и придумывали Вот, я с ними прям подружился На самом деле В очень непростое время Как бы мы это все делали Потому что пока мы строили, началась война Помню, как мы сидели В этот день была встреча еще Мы все сидели такие, думали Пипец Ну как бы, что дальше сам открылась
0: Нет. в прошлом году, да? Или...
1: Нет, ну уже более позапрошлым. позапрошлым? Ну, в общем, в двадцать в двадцать втором. потом мне мой друг просто прислал какое-то пространство под аренду зак закрытое предложение. Я прислаю им и говорю, смотрите, какой крутой Space. А они, они такие, вау, круто! Мы пришли, про вот посмотрели. Этот... Да, ну где сейчас да, Мы пришли, посмотрели, прям почувствовали, что там вот, будет классно. Вот. На самом деле не сразу все так гладко там получало, получилось по дизайну, потому что вот когда я делал соль, там заказчик, он сам строитель, он говорит, мне не нужны никакие рендеры, там никогда не получится как, так, как получается. Вот. И я такой, ну ладно, и вживую строил. То есть, и на самом деле за счет этого, спасибо, да вот Андрей ему за это, потому что прям каждый день настройки там все руками проверяется из каких-то там материалов, строительных, что-то делать. Короче, все очень вся стройка была глубоко изучена в тот момент. Не надо думать, когда создаешь проект, ты как-то лучше опираться на свои ощущения. И вот если отключаешь голову, то как получается лучше. То есть, как -то тебе подсознание, оно гораздо в себе несет больше инфы, чем ты можешь это логикой как бы осмыслить. Вот, но ну он получился такой сочетание вот этого футуризма э и старой вот этой эстетики прикольно, не похоже, мне кажется, на какие там заведения, которые есть в Москве. Ну да, это как-то для меня вот создание какого-то дизайна каждый раз это вот у тебя поступает инфат э того, какие ребята вообще делают, э ты смотришь на них, заказчик тоже это очень важно, э чувствуешь их вайб. Атмосферу вашу внутри. И как бы потом транслируешь это через графический какой-то дизайн, архитектурно-дизайнерский язык. Вот, и там, что мне понравилось, что. Я сейчас там мебель попробовал поделать сам. Тоже классно опыт. Сейчас, вот, стараюсь в каждом а что в проекте. Месте, его... Ну, там стол, стол стули да, такие да. смешные. И вообще, я
0: обожаю сому, во-первых, часто рядом нахожусь. Если брать сому как кухню, меню и так далее, это не стопроцентное попадание в мое сердечко. А
1: когда это последний раз Я вот недавно последний раз ел, очень вкусно было.
0: А, нет, вкусно я просто по того, что предлагают. Угу. Была неделю назад, наверное, да. Mm. Нет, а вот атмосфера, вот эти разные локации. Я люблю, когда ты приходишь в заведение, и, может быть, часто ты приходишь, у тебя есть разный вайб. Например, mm. если ты сидеть там, где афитеатр там немножко другая история. Ты сидишь и на всех смотришь. Если mm -hmm. на больших столах, которые у, атмы, у бара, так скажем, там вот там приглушенный свет, все дела, вроде там люди поближе сидят, ты можешь какой-то вайб другой словить. И вот эта зона, где ближе к кухне, Угу. Она, она же посветлее, чем угу. вот, вот там вообще, там можно на свиданки ходить, так приятно угу. людей видеть, глаза видеть. То есть разный веб я люблю такое. А еще проект театра, честно говоря, я не знала, что театра ты...
1: Угу. Ну, это вот. уже ко мне обратился, когда... Театр, ага,
0: первое место, когда я приехала, я четыре месяца была в Ереване и приехала, театр уже был открыт. Mm -hmm. Не знаю, для меня вот ну, ходить в новые места, по большей части вот ради вайба, ради атмосферы, тем более я не могу сказать, что какой-то супер не знаю, ресторанные критики и так далее, но мне нравится ходить, посмотреть, тем более, если классные дизайны. И когда я в театр зашла и до этого читала какие-то отрывки постов и так далее, я прям в восторге была, сколько там деталей. Мой, мой фаворит момент это то, что там оказываются оригинальные постеры, этот потолок, который невероятно красивый, в целом там очень супер такая классная атмосфера. Так что я рада, что ты там. Я когда ты такая, ура, mm -hmm. да, галочку ставим.
1: Ну, там есть нюансик, нюансик такой. Мы начали заниматься этим проектом. Ну, то есть меня позвал на встречу Александр Ганезов. Очень респектую ему, он делал мне много добра. Мы начали там делать ну, латиноамериканский, перуанский ресторан сначала. И строили там первый год. Такой совершенно другой дизайн. Там у меня есть пост в инстите. Мне он очень нравился. Один из последних, да? Ну, там, я очень плохо веду инсту, но там, вот его я выложил. Я прям думал, блин, как круто. Сейчас будет такой классный проект. И, в общем, лаки групп открывает Майя напротив. И... А когда звонит, такой, ты видел, что там типа открылось? Там, ну, они с белоноговы сделали, ну, как бы, концепцию такую же, там ну, да. американскую.
0: Да, да, американско-африканскую такую тему там.
1: Вот. И он такой, подумал еще неделю, такой все нет, другую концепцию. Делаем французский ресторан. Все заново. Вот, по дизайну очень сложное помещение, на самом деле, там, то есть как бы...
0: Маленькое, да, какое Да, оно да. очень
1: маленькое, узкое, там два мне маленьких... ощущение
0: окна. было, что это какой-то корабль, <laughs> может, вот. это реально такая, ну, потому что там не вот не около бара так. вот эти кабинки. зоны, кабинки, эти зеркала, красиво очень.
1: Ну, в общем, там как бы вот эти два окна, они единственные, угу. вот, а для ресторана, мне кажется, ну...
0: А что в Сом много Сома? Сома тоже. И
1: Сома тоже, кстати, сложная. Мне как-то даются очень... Да Ну, в Ереванской
0: Лале тоже немного...
1: Ну ладно, там, да,
0: панорама она общая. Там же уровне да, получается. Я просто еще не была в Лале. Я была только в моменте стройки, да. Но
1: в Лале не было таких всяких моментов, прям жестких, как вот на этих стройках. И на самом деле есть один момент, который меня прям пипец смущает. Я сейчас раскрою тайну большую. Значит, в театре <свят> все так по-дурацки. В общем, в театре есть вот этот потолок, который всем нравится. Угу. Ну, как бы обычно такие штуки, но ну, ты даешь задание там, художнику, и он делает как бы там свое видение. Был пример мексиканского классного художника, который расписывает там разные потолки и как бы он сделал слишком похоже, вот, и поэтому каждый раз ты такой... Да, понимаю. У меня
0: тоже на это такая реакция, когда ты даешь задание дизайнерам, там, не знаю, чего-то, и просто делать одно и то же, меня это... Ну, в общем,
1: я говорю Александру, говорю, что ну, типа, слишком похоже, он говорит, да запей, минус <свят> <свят> девочку, с которой я дело, которая там много возила тоже на себе, потому что Кто? я же дистанционно. В каком? Я же не, не, не находился много в Москве. Я зовут Настя.
0: в а, проекте Театра.
1: Да, фамилия забыл. Настя, в общем. Настя, Настя, мы тебя
0: не забыли, если что. Да, Гоша был а, с, с автором проекта Театра. <свят> Дизайн проект. Когда физически находишься, вот это, заходишь каждый раз на объект, и что не день, то новый прикол.
1: Слушай, да, там много приколов, конечно, было там... Настройки всегда много приколов.
0: А вообще, если говорить про ереванские проекты, Лали, это единственный проект, которым ты занимался? Ну, вообще... Ну,
1: сейчас там четыре проекта. Еще четыре проекта или уже они открылись? Раз, два, три, еще три. А Уже точно, еще там несколько есть. А О чем
0: они? Это тоже кафе, заведение, да, где какие Ну,
1: какие-то заведения, да, там есть один прикольный проект. Надеюсь, что в итоге все получится так, как мы планируем. Угу. Одно караоке я буду делать, но оно очень... Как, будет...
0: Караоке не, не хватает, а да. прик прик
1: Прикольно будет. Звучит так, что караоке, сразу ты представляешь себе какие-то пошлые караоке.
0: Да. Ну ладно, нет.
1: Ну типа, я не знаю. Ну а какие классные скравочки ты В
0: Москве нет таких... Ну я надеюсь, что там вот как написано было, успокаивающий, удовлетворяющий. Вот это... Автор. Вот такое. Вообще, ну, получается, я про тебя не знала, не была знакома. Лали открыли. Хотя, несмотря на то, что я про проект Лали знаю с первых дней и постоянно с ребятами общаюсь и так далее я что-то не знала что архитекторы они взяли такого ну московского как бы я знаешь я думала просто они, они изначально
1: не хотели такой вот прям ресторан делать ну по канонам самых классных ресторанов если так можно сказать да. но это я вот давно
0: они... начал работать с Лали Долго а, это делалось?
1: Ну, полгода где-то. Но ну, на самом деле быстро. Для таких проектов это быстро.
0: Да, там помещение, да, большое? Я, честно говоря, не была, и поэтому я...
1: Там большое, на самом деле, вот с большими помещениями э -э -э легче работать. Ну вот... Э -э там... А можно вопрос? Почему
0: yeah. в этом большом помещении такие маленькие столы?
1: Не знаю, 600 на 800, ну обычно 600 на 600 на две посадки. Как бы стала...
0: Это вопрос, который мне попросили задать. Okay, Я, не... okay, но... <laughs> Я им отвечаю, что вы часто ходили попробовали все, а то там на один стол не хватает много <laughs> заказывать. Ну,
1: есть на большие посадки, есть на маленькие. Как бы э ну, в Ереване, наверное, в Ереване, наверное, привыкли к большим. Да. Стало, в Москве много, Наверное, надо было делать большие, я вообще окей с тем, чтобы признавать свои ошибки. Ничего против Лаки
0: Групп не имею, но пусть они как-нибудь в Лаки Групп зайдут, любое заведение Лаки Групп, когда ты там просто на расстоянии руки и другой стол, и другие люди, ты сидишь и слышишь, что они там говорят.
1: Ну, вообще, по идее, как бы, знаешь, вот эти все рестораны, там же порции такие маленькие обычно, вот, а тут грузинский ресторан, надо было, наверное, да, сделать вот эти двойки побольше. Да, неприятно. хороший чем ты
0: вдохновлялся вообще? Расскажи немножко про Лали, что это, как это, как на это смотреть?
1: Слушай, ну, в общем, для меня, как для архитектора, на первом месте все равно пространство, особенно вот когда оно такое. В общем, классное здание, классные окна. И как бы, ну, во-первых, сам вайп пространство диктовал, что сделать. Там рядом фрэнк байбаста, ну как бы там, они не так сосредоточены на дизайне. На У дизайне, них есть как да. бы франшиза mm -hmm. и как, какие-то правила по дизайну.
0: Осталось, вот. чтобы на эту улицу немножко из-за окном было красиво.
1: Да, вот там красивые улицы. Уины, класные. Я даже там сделал предложение по тому, как их можно почистить все это, подсветить как там, как руины такие mm -hmm. старые, будет очень круто. Да. Yeah. Вот, значит, там сама архитектура здания диктовала, и такую, с одной стороны, немножечко ну, советскость, как бы из-за вот этого масштаба, вот этого зала, как-то в сторону Грузии уйти, но получается все равно как бы... Вот мне не нравится, когда там тебе надо сделать какую-то кухню и ты такими там, прямыми ассоциациями идешь и там, не знаю глиняные какие-нибудь там кувшины или что-то такое мне кажется ну должно быть намеки должны быть сложнее и не так как бы напрямую Тебя да, тем более, если это не там в Грузии ты, заведение, да, даже не только. Это Тифлийский то дворик. Сплетенные там, да, да. равно ну, как бы это было бы. Или странно. армянские
0: заведения в вот этих всех красно-бородовых полосках, всяких орнаментах. А, не знаю, знаю, был или не был, в кюмри открылось одно заведение армянское, а тоже архитектор, у него отель кумкума, называется. Mm. И при отеле у него заведение, кумкума, и армянское заведение, кухня армянская, но там не, не увидишь ни этих красных а, орнаментов, ни этих а, армянских, но при этом там столько всего. Вот.
1: А кто архитект?
0: Имя не знаю, но вот я знаю, что он, получается, владелец гостиницы, это была гостиница, и есть угу. гостиница на первом этаже, бар, и, получается, заведение кум-кума. А, не, не такое большое, Акцент, из акцентного там сделали такое... В Гюмриже очень много двориков, угу. вот таких аля тыкрийских, грубо угу. говоря. Как они называются? У них какое-то название есть.
1: Там, ну, там вот этот Шушабан называется, этот балкон. Да, как дворик, вот, да. Знает, И как они называется. сделали
0: вот такую зону бежевые стены, какие орнамент который а, на глиняной основе тоже, mm -hmm. но без вот этих ярких красных еще чего-то, и шикарную кухню, mm -hmm. просто хорошую, супер вкусную армянскую с нормальным портным кухню, и для гюмри это вообще вау. Wow. Ну и вообще в целом я и в Ереване пробовала одно заведение, ну ещё, в Сириалис, mm -hmm. там тоже такой акцент на армянские блюда и так далее.
1: Ну там, там концепция по советской кухне да, советская, советская, да. Советская кухня, да, там, думаю,
0: да. и вот это армянские блюда в новом исполнении более современном там не знаю табуля или ламаджо и так далее uh -huh. ну такое себе и, и, и вас, Но по вкусу мне тоже вообще не вкусно не, не ну то есть не то чтобы вообще там, вообще не вкусно ты думаешь как можно вот армянск ну, то, все блюда, которые ты ешь каждый день, можно было так невкусно приготовить. И так было, что я один тот же сет заказала и там и там, но ну, в сериале я заказала табуле и ламаджо. Там пять дней, я думаю, блин, как можно было так невкусно приготовить? Я была в кумкуме, это было супер вкусно, супер интересная подача и да. Ну ладно, ребята, сериалист, я вас люблю, я что-то уже в последние дни вас это критикую, но...
1: Не, ну вот эти ребята классные проекты делают. Да, шикарные проекты, у них хорошие локации, и
0: я не понимаю, почему у них такой плохой сервис. Это вообще
1: проблема Ну, слушай, когда у
0: тебя на заведении на Пушкина и любой турист, который первым делом идет в коллектив групп... Угу. Просто Пушкины в коллектив. Ну, Слушай,
1: мы просто с Москвы сравним. В Москве... Да ничего мы Ой, с Москвой в не свяжешь. Не, вот не, не,
0: не не не, я вот ч... никто может это сравнивать. Я не хочу ни с кем сравнивать. Я и не такой знаток и в московских заведениях. Но я не понимаю, как люди имеют такие возможности, открывают такие заведения, например, как там Де Анжела, Сириалис и так далее, имеют такую локацию, им вообще как-то ну сервис. Ну, такое себе. Сидишь, никто не подойдет, нормально, не обслуживает. Я про кухню вообще молчу, там раз на раз тебе повезет Я думаю, вы серьезно? А почему? Ереван, Ереван, Кома, Авокадо как франшиза, это одна, одни mm -hmm. и те же ребята. Они открыли еще, получается, вот Кома, и наверху панда. Mm
1: -hmm. А
0: что у них таких проблем? Нет. <laughs> они mm -hmm. вот так всех держат, и ты ни разу не увидишь, чтобы плохой сервис был, ну, то есть... Это ереванские же ребята, просто, да,
1: <смех> крик души. Ереванские же ребята.
0: <смех> ереванские же ребята. Ну да, мне ребята слали, говорили, что они очень долго работали над сервисом, и да, весь став там... выбирали четко.
1: Вообще респект им. Или они... МИНА,
0: допустим, они вообще не... Ну, местных не брали. Ну то, что не брали, они свою команду собрали угу. от... отдельно.
1: Но ребята молодцы, они первый как проект делали. Да. И вот так вот... Уверенно залетели в бизнес. В Взяли топовых специалистов. Я видел, как они команду тренировали. Там девушка, Даша, сервис настраивала им. Вот. Посмотрим. Вроде классно.
0: Какие у тебя любимые места в Ереване? Мне кажется, да. вот у
1: армян, знаешь, еще какая тема. Если дело касается эстетики, то у них получается монументальная, поэтичная такая эстетика. И это было, вот я считаю, два периода вообще. Первый период это вот вся храмовая архитектура. Там... Mm -hmm. Блин, я... сейчас меня захидят все. Я все время путаю. Гарни это языческий храм, а Гегард – это в скале. Да. Вот, например, Гехард, ну вообще просто. Так это круто. По архитектуре. И все остальные монастыри тоже очень классные. И второй этап, это 70-80-й период советского модернизма. Я считаю, что в Армении он был один из самых крутых. Все эти архитекторы, там, Джим Тарасян, Хачикян, Погосян, Тарханян, в общем, они давали такого джазу. Как бы. Вот все новые в Ичмиадзине новые корпуса, каскад, как бы все, все, все остальные там. Метро с фонтаном, как это
0: было? Кукурузники, я не знаю. Ну, там, снесли... На Сиване, Дом писателей. Да, да. И у тебя нету как архи... архитектор желания тоже? Это вот этот Дом писателей на Сивани тоже переделать. Да, здесь. конечно, да много
1: чего. Вот этот, там, где метро, фонтан, он так отвратительно подсвечен сейчас. Холодным светом, там надо прям, я знаю, как это надо подсидеть. В общем...
0: Обращайтесь, если слышу.
1: Да, обращайтесь. Ну, в общем, да, это какой-то период очень прорыва там архитектурной мысли. И это прям ну то есть понятно, что там сейчас в Ереване там дворы, там много самостроев, вот угу. это все замусорено, угу. Но ты идешь и какие-то там бриллианты находятся. Вот так вот.
0: В Ереване хорошие архитектурные университеты, вообще много архитекторов, mm -hmm. инженеров выходят. У меня в какой-то момент, ну как это, у меня близкая подружка училась в плитехническом университете на архитектора. И так у меня какие-то знакомства появлялись, тоже этой всей сферы. Но много вот таких классных ребят. И да, если говорить про Ереван, что тебе нравится? Ну, не Ереван, в Армении. Какие любимые места, куда любишь ходить, где пьешь кофе, Слушай, раньше я
1: жил на этом, на Кохбацы, это вот прям Пушкина. Обожаю. Обожаю Там люмен кофе, прям в дворе был, поэтому я выходил. На
0: Кохбацы что за кофе?
1: Люмен. А Люмен, а все. Ну я выходил, это прямо около моего подъезда был. Первый
0: Люмен во дворе.
1: Во дворе, да, там. Опять же, я меня знает уже как я там за всегда ты все время ел в Антебе, ну то есть как бы там. По атмосфере, понятно, есть вопросы, но кстати, с точки зрения обслуживания, там очень хорошо угу. и вкусно.
0: Ну, знаешь, вот такие ну, базовые места, такие давно, которые уже открылись, там, типа оператива на Каскаде, угу. а вот это заведение еще, а когда в сторону Саряна, там тоже есть какие-то локальные места, там, типа, Инвина. Дафни, они так давно, что, во-первых, там уже все привыкли, и, может быть, из-за этого никто ни, ни на что не обращает внимания, но там просто хорошо. Ты ничего лишнего не увидишь.
1: Но ну, сейчас мое любимое место это мой дом, я снимаю мастерскую в доме художника. Угу. У меня двухэтажная такая... квартира красивая. Я там сделал ремонт, но там еще много чего надо сделать. Есть такая певица, я про нее не знал, ну, мало сейчас знал про эстраду армянскую Шашан Петросян вот ее эта квартира. Угу. Но честно говоря, ну кроме э, заведений может быть какие-то ну, да, улицы. И... Честно говоря, как бы это не было банально, и ну, мне каскад просто очень нравится.
0: Во-первых, во вот рассказать.
1: этот контраст того, что ты там заходишь в этот музей, там это советский эскалатор, и ты едешь по этому эскалатору, и там выставляется какая-то офигенная мебель просто всех периодов, там самая модное, знаменитая как бы думаешь, что вот это вот как сочетание странное, как бы ты с этим всем наблюдаешь. Вот искусство, которое прям стоит под касткадом, мне ну, не очень нравится. Но... Мне вообще
0: нравится локация каскада, что там придерживаются того, что... чего не хватает во многих местах Ереване, там, если ты открываешь какое-то заведение или что-то, какая-то у тебя точка есть, там есть определенная стилистика, которую нужно соблюдать. Там все прописано, что ни одно заведение, вывески, цвета, дома, то, если у тебя там квартира, ты ничего лишнего, не подходящее под общую концепцию стиль, ты не можешь делать, потому что это нельзя. И это так круто, потому что, когда ты хочешь по Ереванским улицам, главным, Мамиряна, Маштоца, не знаю, колбацы, ты видишь весь вот этот ужас.
1: Я ну, уже... скоро будет во всем городе, я так думаю, потому что да, так я должно тоже, быть кстати, Это правильно. Это uh -huh. вот, допустим... а очень мусорно, много визуального мусора, да. вывески, все разные, как бы там. Но меняется все, я думаю, там в ближайшие несколько лет это все uh -huh. много специалистов, которые это все делали в России, тоже.
0: Нет, круто. Бы... Не хочешь заняться <смех> благоустройством и всяким урбанизмом, <смех> вереванием?
1: Ну, как сказать? В целом, если предложат, готов обсудить.
0: Да. Ну классно. У тебя нет такого,
1: что ты задаешь какой-то вопрос, как у там.
0: Что бы ты сказал Пашиняну, когда увидишь его, они задают такой вопрос. Или сколько вы зарабатываете? Ладно, хорошо. А будучи, получается, ты работаешь на себя не на офис не на проект это абсолютно mm -hmm. а, mm -hmm. и совмещаешь работу в разных местах в Москве и или в других городах тоже работаешь
1: ну сейчас проекты в Москве в Ереване mm -hmm. и еще в Европе сейчас обсуждаются проекты mm -hmm. но пока ждем их то есть уже там что то юристы как-то долго совсем работают mm -hmm. посмотрим не люблю говорить, когда еще не произошло. Теряется энергия, и потом это не происходит, и как-то обидно становится. Mm -hmm. Вот. А так, ну, у меня небольшая команда есть. Что еще? Что еще? Я не сказал про то, что я еще год преподавал в РуДН. Я
0: вот хотела тебе про это Ну, не про РуДН, а вообще хотела бы преподавать. Это очень классный
1: опыт, но вот, к сожалению. Ну вот, когда я пришел туда uh -huh. у меня была прям своя группа, то есть я как старший препод был, то есть не ассистент. И мы очень быстрыми шагами, там, девчонки, ну, их просто там, не помню сколько, один парень был, по-моему. Да, один парень конголезен был, и все, остальные все на курсе были девчонки. Вот, они, ну там старая школа преподавателей, они спроектировали какую-то неоклассику, классику, ну то есть вообще какое то дно, вот. И за буквально первый семестр они уже показали супер классные результаты, на следующий семестр там через год уже очень классные проекты, классная графика у них была. И вот часть из них я работаю даже уже.
0: Армения не хочешь преподавать. Слушай, Потому, что там вот, вот эта библиотека архитекторов появилась. Да. да. Как ну, тебе там... вообще этот проект цело?
1: Ну, звучит классно. Я там был пару раз, я просто не был там на лекциях. Я, угу. я не знаю почему, как-то так получается, что я немножечко выпал за вот архитектурные тусы, так сказать. Чуть-чуть сам по себе тусуюсь. Классный проект, лекции, просветительская деятельность супер. Да. Это важно просто. Я очень много, когда там стрелка появилась, много ходил туда. Вообще, мне кажется, самая большая, как бы как больше всего впитываешь информацию за счет окружений и друзей. То есть, когда mm -hmm. там это было просто так, мы идем на такую-то лекцию, это вы вместе с друзьями шеритесь, делитесь с чем-то, и вот так вот становится профессия интересная. То есть
0: просто учить по книжкам и выполнять какую-то работу не это не та история ну, не да.
1: работа как раз да. супер если у тебя есть работа как, ну для меня не знаю тогда еще еще шустрее все получается
0: угу. спасибо большое что ты пришел на мой подкаст я спасибо. очень рада я мне тоже. кажется мне реально кажется будет очень полезно людям послушать сегодняшний наш выпуск может быть, кому-то будешь просто полезен, как этот выпуск твои мысли. Может, как-то выйдут с тобой на связь. Кстати, все ссылки будут внизу. И если не сейчас, то в будущем. Я в этом рядом реально вижу перспективу.
1: Тебе спасибо.
0: Да, ребят, спасибо большое, что послушали сегодняшний нас выпуск. Не теряйте меня. Обещаю, до Нового года еще какие-то выпуски сделать вам. <laughs> ну, э, да, поддерживайте, поддерживайте наш подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, делайте реакции, фидбэки, репосты. Все-все-все, вы же знаете, я это люблю. Как же без этого, без хорошей статистики ничего не будет. <laughs> все, спасибо. С вами была Рима.